0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att säga att Azaria, Johanan och alla de andra självsäkra männen, de trodde att Jeremia var styrd av andra människor, precis som dem. Man brukar ju säga, på sig själv känner man andra. Men ibland så blir den sortens antaganden en total bom. Det är svårt för lögnprofeter och falska herdar att ställa en rätt diagnos på den som tjänar Israels Gud och förkunnar hans ord i sanning. Eftersom budskapet var något helt annat än vad de hade tänkt sig, så ställer man fort och lätt diagnosen. Jeremia ljuger. Det är inte Gud som har talat till honom. Det är hans yngre kollega, den där Baruk. Vi vet ju hur han är. Och folket är eniga och går med sina självsäkra herdar. För de vill inte lyssna till Herrens röst. Därför begav de sig till Egypten. Och för med sig både Jeremia och Baruk. Och det kom till Tapanhäs. Hur många det var som på det här sättet lämnade sitt fäderne land för att aldrig mer återvända, det vet vi inte. Men det var i alla fall många av dessa som reste, som verkligen skulle ha behövts vid återuppbyggnaden av juda. Och det visste Jeremia. Tapanches är en egyptisk gränsfästning, men eftersom Farao inte hade något residens i Tapanches så måste orden Faraos hus i Tapanches betyda att det var någon form för offentlig byggnad där det som satt att styra i området hade sin regeringsbyggnad. Men även om Jeremia alltså förts ner till Egypten mot sin vilja, så fortsätter han att förkunna Guds ord för dem. Och vi läser i Jeremia 43, verserna 8 till och med 11. Herrens ord kom till Jeremia i Tapanes. Han sade ta några stenar och göm dem i murbruket i tegelgolvet vid ingången till Faros hus i Tapanes. Gör detta så att de judiska männen ser det. Och säg till dem, så säger Herren Sebaot Israels Gud. Se, jag ska sända bud och hämta min tjänare Nebuchadnessar, kungen i Babel. Och hans tron ska jag sätta upp ovanpå de stenar som jag har gömt här. Och han ska breda ut sin tronmatta över dem. Ty han ska komma och slå Egyptens land och ge åt döden dem som hör döden till. Åt fångenskapen den som hör fångenskapen till och åt svärdet den som hör svärdet till det folk som föraktade herrens ord flydde till Egypten när Jerusalem drabbades av Guds dom. men Babels kung ska även ödelägga Egypten varken fångenskap eller död kan människan undfly när Guds timme kommer i Matteus 24:35 säger Jesus, Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Jeremia försökte in i det sista ropa ut Herrens budskap till ett folk som förkastat Gud och som hastade mot sin egen undergång. Han försökte få dem att förstå. Att det var inte platsen som var problemet i Juda, men deras ogudaktighet. Tryggheten finns inte i Egypten, utan i gemenskapen med Gud. Lösningen är inte att fly till en ny plats. Lösningen är att bekänna sin synd och omvända sig till Gud. Och cirka 15 år senare så invaderar Nebuchadnezzar Egypten. Jeremia känns att förkunna Herrens ord för sitt folk, avslutas i och med domen över de judiska flyktingarna som vi läser i kapitel 44. Genom sin tjänare Jeremia säger Herren i Jeremia 44, vers 12, Jag ska gripa dem som är kvar av juda. Dem som har bestämt sig för att bege sig till Egypten för att bosätta sig där. Det skall alla förgås. I Egypten skall det falla. Och vers 14. Av dem som är kvar av juda och som har kommit till Egypten för att bosätta sig där skall ingen överleva och slippa undan, så att de kan vända tillbaka till land även om de önskar att få återvända dit för att bo där. Folket hade sett vad som skedde med Jerusalem därför att de inte ville lyssna till Herrens ord, men de ser inte sin egen skuld, utan vandrar vidare på dödens väg. Jeremia 44, vers 15 och 16 alla de män som visste att deras hustrur tände rökelse åt andra gudar, och alla kvinnor som stod där i en stor skara, alla som bodde i Patros i Egyptens land, svarade då Jeremia och sade, Vi vill inte höra på dig när det gäller det som du har talat till oss i Herrens namn. När synden har fått en sån makt över människan, så är hon räddningslöst förlorad redan medan hon ännu lever. Vi läser Jeremia 44, verserna 29 och 30. Detta ska för er vara tecknet på att jag ska straffa er på denna plats, säger Herren, för att ni ska förstå att mina ord om er ska gå i fullbordan till er olycka. Så säger Herren, se jag ska utelämna Fara och hofra kungen i Egypten, till hans fiender och till de män som står efter hans liv, liksom jag har utelämnat Sidkea, juda kung, till nebukadnessar den babyloniske kungens, som var hans fiende och som stod efter hans liv. Och med dessa ord så... Avslutas som sagt Jeremia tjänst att förkunna Herrens ord för sitt folk. De har hört inbjudan till omvändelse för sista gången. Nu återstår bara Guds dom över deras liv. De har sått i sitt kötsåker, och nu kommer ögonblicket, då de ska skörda undergång. I Galaterbrevet 6,8 skriver Paulus den som sår i sitt köts åker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Folket i juda och Jerusalem ville inte höra Herrens ord. Genom profeten Jeremia så blev de förelagda livets väg och dödens väg. De valde dödens väg. Och de får inte höra fler budskap från Jeremia mun. Men de ska bittert få erfara sanningen i det ord som Jeremia förkunnade. Men då är det för sent. Mm. Som jag flera gånger nämnt så kommer inte kapitlen i Jeremia bok i kronologisk ordning. Kapitel 44 avslutar Jeremia muntliga tjänst i och med domen över de judiska flyktingarna, medan Jeremia sista skrivna ord är en domsprofetia över Babylon och som vi återfinner i kapitlen 50 och 51. När vi nu kommer till kapitel 45 så möter vi tröstens ord som Baruk fått av Herren genom Jeremia. Vi kanske tycker att det är underligt att det är placerat här, för det är alltså cirka 20 år sedan han fått denna tröst och detta löfte. Baruk var inte bara en mycket viktig assistent och medhjälpare, han var också en personlig och nära vän till Jeremia. Baruk var ju den som skrev ner budskapet i den skriftrulle som kung Jojakim skar av med pennkniv och brände upp, allt eftersom Baruk läste Herrens budskap för kungen, som vi minns från kapitel 36. När Jeremia satt fängslad och köpte en egendom i Anatot, så var det Baruk som ordnade alla papper och dokument som var nödvändiga för det köpet. Det läste vi i kapitel 32, och profetian som vi läser här i kapitel 45, den kom alltså under kung Joakims regering, men återges inte för en här, och det tror jag inte är någon tillfällighet. Herren hade nog, redan när han kallade Baruk, uppenbarat för honom vad som väntade honom, om han valde att stå tillsammans med profeten Jeremia. Och när Baruk, tillsammans med Jeremia, nu tvingas resa till Egypten, så påminner han nu på nytt om vad Gud hade lovat. Vi läser Jeremia kapitel 45, verserna 2 till och med 4. Så säger Herren, Israels Gud, om dig, Baruk. Du säger, ve mig, Herren har lagt ny sorg till min förra plåga. Jag är så trött av allt suckande, och jag får ingen ro. Så ska du svara honom, så säger Herren. Se det jag har byggt upp, ska jag riva ner, och det jag har planterat, ska jag rycka upp. Detta gäller hela jorden. Det var fruktansvärda förhållanden som rådde under kung Jojakim. Ändå var det ingenting jämfört med det som skulle komma eftersom folket fortsatte att förakta Herrens ord. Men även om livets förhållanden skulle förvärras mycket, så skulle Baruk veta att Gud hade full kontroll, hur kaotiskt det än kunde se ut när ogudaktigheten överflödade. Vi minns att den här profetian fick Baruk höra första gång när han var mycket ung. Den Gud som kallade honom till sin tjänst, lät honom veta, att om han valde att tjäna Herren helt och fullt, ville en ogudaktig värld inte ge honom någon hög position. Han skulle inte vinna hela världen för egen del, men han skulle vinna sitt liv, vart än han skulle hamna och hur än det för Hollanden har skiftade. Det har gått många år. Både Jeremia och Baruk har blivit äldre, och de befinner sig nu i Egypten. De har under åren hånats, föraktats och misshandlat. Men genom allt detta har Gud ändå hållit sin hand över dem, och det gjorde han fortfarande. Så när den här profetian nu repeteras för Baruk har den en ännu djupare innebörd än då den första gången uttalades. För nu har livets erfarenheter stadfäst detta Herrens löfte. I en period hade Baruk ju sagt, Ve mig, Herren har lagt ny sorg till min förra plåga. Jag är så trött av allt suckande, och jag finner ingen ro. När vi känner hans historia så är det ju inte svårt att förstå att han upplevde det som om plåga lades till plåga. Hans liv var fullt av suckan och ett ogudaktigt folk och avfallna präster gav honom ingen ro. Men hans tjänst var som en lång, lång, lång fredag. Tänk allt han hade varit igenom. Med fara för sitt eget liv hade han läst upp Jeremia-profetior, både för templets präster, för höga ämbetsmän och för folket. Han hade varit på flykt för sitt liv tillsammans med Jeremia, när kung Jojakim ville mörda dem båda. För att inte tala om den tid då kalderna belägrade Jerusalem och hela stan var i ångest i ett och ett halvt år. Bara den nöd som var förbunden med den tiden hade varit en oerhörd belastning, när man även hatas av de som är på insidan murarna. Ve mig, sa Baruk, Herren har lagt ny sorg till min förra plåga. Tänk alla dessa falska beskyllningar Baruk råkade utför och senat mot sin vilja bli bortförd till Egypten. Men det är tydligt att det här Herrens löfte, det har burit Baruk genom allt detta. Och när den här profetian nu placeras här i kapitel 45, strålar den med den glans som erfarenheten ger, när erfarenheten stadfäster Herrens ord. Vi ska inte heller glömma att den här profetian börjar med en tillrättavisning. Du begär stora ting för dig. Begär inte något sådant. Vi läser Jeremia 45, vers 5. Och du begär stora ting för dig. Begär inte något sådant. Se, Så jag ska låta olycka komma överallt kött, säger Herren. Men låta dig vinna ditt liv som ett byte, vart än du beger dig. Det är som en återklang av Jesu ord i Lukas 9:25. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen, men förlorar sitt liv eller själv går förlorad? Till Baruk säger Herren, jag ska låta dig vinna ditt liv. I andra korintbrevet 4 vers 17 och 18 står det: Ty vår nöd som varar ett ögonblick och väger lätt bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt och varar evigt. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga, ty det synliga är förgängligt men det osynliga är evigt. Jeremia befinner sig i Egypten tillsammans med Baruk. Mot sin vilja så har de förts dit av de som var kvar av folket i juda, och som i brott mot Herrens klart uttalade vilja reste till Egypten för att slå sig ner där. Jeremia röst har inte tystnat, men nu talar han inte längre till folket från Jerusalem och juda. De sökte inte Herren medan han lät sig finnas, och Gud har inget mer att säga till dem. Men han talar än en gång om vad som ska hända med dem, därför att de övergivit Herren sin Gud. Profetiorna gäller landen som fanns runt omkring Israel– de kommer i geografisk ordning och börjar i sydväst med Egypten och talar om vad som väntar Egypten. Därmed har han ju också talat om vad som kommer att hända med den lilla grupp från juda som sökt tillflykt i Egypten. När det gäller kapitel 46 ska vi koncentrera oss om vers 17. Man ropar där. Farao, Egyptens kung, är bara ett buller. Han har försummat sin tid. Vi minns från andra Mosebok att kapitel 10 avslutades med att Farao var mycket irriterad och säger till Mose Gå bort ifrån mig och akta dig för att komma inför mina ögon en gång till. Den dag du kommer inför mina ögon ska du dö. Och Mose svarar du har talat rätt. Jag ska aldrig mer komma inför dina ögon. Underförstått. Inte därför att jag är rädd, men därför att Gud har bestämt det. Din tid är nu förbi, farao. Faros förhärdelse hade nått en punkt, där Mose inte behöver räkna med honom längre. Han behöver inte mera stå inför Faraos ansikte, behöver inte möta honom personligen, för Farao har gång på gång hört Herrens ord, men han har försummat sin tid. I Jesaja, kapitel 55, vers 6 och 7 står det, sök Herren medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära. Må den ogudaktige överge sin väg, och den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren, så ska han förbarma sig över honom, och till vår Gud, till han ska skänka mycken förlåtelse. Fara och Egyptens kung försummade sin tid. Kära vän som lyssnar, försumma inte din tid. Kapitel 47 innehåller en profetia om filisteerna. De som var kvar av folket från juda såg sig om från den ena nationen efter den andra. Vart ska de fly? Vilken nation ska de sätta sin förtröstan till? Inte till filisteerna i alla fall. För det står maktlösa inför den dag som kommer, dagen då alla filister förintas. Ty Herren skall förinta filisterna, säger denna profetia i kapitel 47. Och kapitel 48 avslöjar att inte heller Moab har någon framtid. Moab prisas inte längre, säger vers 2 i kapitel 48. Och vers 16 säger Moabs undergång är nära. Hans olycka jagar fram med hast. Men vers 47 säger oss att Guds dom med krig och hungersnöd är inte Guds sista ord till Moab. Men i kommande dagar ska jag göra slut på Moabs fångenskap, säger Herren. Din klara sol går åter upp, jag tackar dig, min Gud. Med kraft och mod och nyfött hopp, jag höjer glädjens ljud. Jag har sett att skaran som lämnade judar för att söka sin tillflykt i Egypten, de gjorde ett fruktansvärt stort misstag. Mot Guds klart uttalade vilja flydde de till det som i deras ögon såg ut som det bästa, men som i verkligheten var från askan och in i elden. Och vart ska de fly från Egypten? Filisterna står snart för fall, när Herren ska förinta dem så grundligt, att alla som är kvar utrotas. Så där är det inte värt att vara. Moab ska ligga krossad. Moabs undergång är nära. Och i kapitel 49 får vi veta vad som väntar Ammons barn för vad de gjort mot Guds utvalda folk. Vi läser Jeremia 49, vers 2. Se därför ska dagar komma, säger Herren, då jag ska låta ett stridsrop höras mot rabba i ammoniternas land. Det ska bli en öde grushög, och alla dess lydstäder ska brännas upp i eld. Israel ska då ta i besittning dem som tog hans arv, säger Herren. Men även för ammoniterna så är inte Guds domsord det sista. För i vers 6 ljuder Herrens budskap, men därefter ska jag göra slut på Amons fångenskap, säger Herren. När det gäller Edom, säger Herren i Jeremia 49:18, som när Sodom och Gomorra med sina grannstäder ödelades, säger Herren. Så ska ingen bo där mer, och ingen människa vistas där. Och i verserna 23 till och med 27 följer profetian om Damaskus. Därefter... Kommer profetian om Kedar och Hasor. Profetian om Hasor, den uppfylldes när Josua intog Hasor och slog dess kung med svärd. Alla de som var där inne blev slagna med svärd och till spillogivna, Så att ingenting som hade anda lämnades kvar. Och själva Hasor brändes upp i eld. Säger Josva bok kapitel 11, vers 10 och 11. Och kapitel 49 hos Jeremia avslutas med profetian mot Elam. Jag ska låta fyra vindar komma mot Elam från himlens fyra hörn. Jag ska skingra dem åt alla fädersträck. Men också den Domsprofetian avslutas med ett löfte. Jeremia 49, 39. Men i kommande dagar ska jag göra slut på elams fångenskap, säger Herren. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program se närmare på profetian om Babel, vilket för oss kommer att uppenbara att det är inte en händelse, tanke eller gärning i Babel som inte är registrerad hos Gud. Och det är kanske något vi alla borde tänka på, som det står i Hebrerbrevet 4:13. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger nakent och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars. Herren var med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
0: Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige.